0: Mussolini a dit « Cette guerre était inévitable et l'Italie y aurait été entraînée. Mais je ne la voulais pas. Surtout, je ne la voulais pas à ce moment-là. Nous étions en train de préparer des œuvres de paix. L'exposition de 1942, l'assèchement dans les plaines de Sicile, la canalisation en Émilie-Romagne, etc. Encore une fois, il estime que la déclaration de guerre à la Russie est une marque de l'incompréhension allemande, de même que le problème en Méditerranée ou la politique de l'armistice avec la France. Extrait du journal de Giuseppe Bottaille, le 19 juillet 1943. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Le 10 juin 1940, depuis le balcon du Palais de Venise, Benito Mussolini annonce au peuple italien que l'heure des décisions irrévocables a sonné. Il annonce la déclaration de guerre à la Grande-Bretagne et à la France. En effet, en ce 10 juin, il estime que l'Italie doit impérativement rentrer dans la guerre parce qu'aux yeux de beaucoup en Italie, et en particulier au sommet du pouvoir fasciste, eh bien la guerre est presque finie. L'Allemagne remporte des succès extraordinaires à l'Ouest, en France, et Paris va tomber. Il s'agit donc d'être présent dans la guerre pour obtenir, et je reprends là une expression de Mussolini lui-même, une part de butin. Comme il l'a annoncé à son chef état-major, le maréchal Pietro Badoglio, Je n'ai besoin que de quelques milliers de morts pour m'asseoir en vainqueur à la table des négociations. » Or, il parie sur une guerre courte. En effet, l'Italie estime que d'ici trois, quatre mois, la Grande-Bretagne devra cesser le combat et que donc il faut faire vite pour obtenir des succès. Or, cette guerre va être non seulement peu courte, mais surtout elle va se mondialiser. Et l'état des forces armées italiennes, au moment de l'entrée en guerre, euh, n'est pas en mesure de répondre à l'attente d'une guerre longue. D'après un rapport du mois de mai 1940 sur les 73 divisions mobilisées, eh bien, 19 sont jugées complètes, 34 efficientes mais non complètes, et 20 sont peu efficientes. Chaque division d'infanterie italienne ne dispose par exemple que de 8 canons anti-chars, alors que les divisions françaises en disposent de 52, les britanniques de 48 et les allemandes de 75. L'aviation italienne n'est pas en mesure de concurrencer véritablement l'aviation britannique. Quant à la flotte de guerre, qui est loin d'être négligeable, elle a cependant un problème majeur. Elle n'a pas de porte-avions, alors que le Royaume-Uni en possède sept. Donc effectivement, la guerre ne pourra être victorieuse que si elle est relativement courte. Or, dans les mois qui suivent cette entrée dans le conflit, les armées italiennes connaissent une série de désillusions militaires Citons rapidement la déception déjà contre la France en juin 1940, les lourdes défaites maritimes en Méditerranée, en particulier à Tarente le 11 novembre 1940 et au large du Cap Matapan en Grèce les 27 et 28 mars 1941. C'est également l'échec de l'attaque contre la Grèce à l'automne 1940, les défaites en Libye entre les mois de décembre 1940 et février 1941, qui obligent l'Allemagne à envoyer des renforts en Afrique du Nord, et la perte d'Éthiopie en avril-mai 1941. C'est-à-dire qu'à partir du printemps 1941, l'Italie est devenue non plus le brillant second de l'Allemagne nazie, mais véritablement un allié qui n'a plus d'autonomie stratégique et qui dépend beaucoup de son allié allemand et de ses décisions. Or, l'Allemagne a grandi la surface du du, du conflit. En effet, euh, l'attaque contre l'Union soviétique le 22 juin 1941 euh, amène un élargissement à l'Est. Or, pour Mussolini, il faut envoyer des troupes euh, contre les soviétiques, ce qu'il fera avec tout de même 220 000 hommes. De même, après l'attaque de Pearl Harbor qui voit les États-Unis entrer dans la guerre contre le Japon, Hitler, comme Mussolini, se croit obligé de déclarer la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941. Ainsi donc, nous sommes passés d'une guerre qui devait être relativement limitée et assez courte à une guerre longue et sur le plan mondial. Or, cette guerre longue amène son lot de déboires à partir de l'automne 1941. 1942. Euh, euh, elle a la Maine, en octobre, la campagne de Tunisie, pendant l'hiver et le printemps 1943, euh, les euh, terribles revers sur la plaine du Don, euh, puisque la grande offensive soviétique du 19 novembre 1942 va faire que Stalingrad sera encerclé et que 80 000 Italiens vont être capturés et à peu près autant tués. Mais il y a aussi le front intérieur. C'est-à-dire que non seulement les déboires militaires comptent, mais la situation intérieure se dégrade. Il y a des problèmes de ravitaillement pour la population italienne. En octobre 1941, la ration de pain passe de 200 à 150 grammes. Euh, les Alliés vont entamer également une campagne de bombardement aérien en novembre 1942, où pendant ce seul mois, les villes de Turin et de Gênes sont bombardées huit fois. Le parti devient de plus en plus impopulaire et d'ailleurs le parti national fasciste change quatre fois de secrétaire pendant la guerre. Mais cette impopularité gagne le doute chez lui-même parce que dans un régime qui centralise beaucoup dans l'image emblématique du chef, eh bien cette image commence à s'écorner sous le poids des défaites la popularité se désagrège rapidement à partir de la fin de 1941. Sans compter que, à l'intérieur même de la société italienne, un antifascisme militant commence à se reconstituer. C'est le cas en août 1942 avec la constitution dans la clandestinité du Parti démocrate chrétien et de la grande grève des ouvriers en mars 1943, mais qui est pilotée par le Parti communiste clandestin. Au sein même de l'appareil politique fasciste, il y a aussi des oppositions qui voient le jour. C'est le cas de Dino Grandi, euh, qui a pourtant été un des grands fidèles de Mussolini pendant assez longtemps. De Galeazzo Ciano, qui, euh, gendre de Mussolini, a été son ministre affaires étrangères entre juin 1936 et février 1943. C'est vrai aussi d'un des plus intelligents des dirigeants fascistes, Giuseppe Bottai. Mais... Même s'il commence à apparaître une fronde au sein de l'appareil politique fasciste, il est indéniable aussi qu'il faudrait connaître véritablement la position du roi Victor Emmanuel III. Les membres de l'opposition euh, au sein du fascisme ont pris contact évidemment avec le souverain pour savoir si éventuellement il serait prêt à appuyer euh, euh, une motion de défiance contre le Duce. Euh, de naturel taiseux, le souverain a fait savoir qu'il ferait ce qu'il est nécessaire de faire. Ce qui, de vous à moi, laisse quand même une marge d'interprétation. Mais un moment capital va advenir le 24 juillet 1943. Ce jour-là, Mussolini a accepté de réunir le Grand Conseil du fascisme, qui ne s'était plus réuni depuis le mois de décembre 1939. Dans cette réunion va être débattue une motion, la motion de Dino Grandi, qui est en fait une motion de défiance, puisqu'elle demande que les pouvoirs militaires que Mussolini a obtenu en mai 1940, soit rendu au roi. Ce qui est une manière de dire que Mussolini n'est plus à la hauteur de la situation militaire. La réunion se décide quelques jours auparavant et donc débute le 24 juillet à 17h. La motion grandie est adoptée après 7 heures de débat par 19 fois contre 7 et une abstention. Ainsi, Mussolini est finalement mis en minorité. Mais il est difficile de comparer tout de même ce vote avec un vote parlementaire. Néanmoins, le souverain va prendre prétexte de cette mise en minorité pour demander sa démission à Mussolini lors d'une audience qui lui a accordé en fin de journée le 25 juillet 1943. Mussolini, d'ailleurs, en sortant de la Villa Savoia de la Villa Adda aujourd'hui, eh bien est arrêté, soi-disant pour qu'on le mette en sécurité, mais tout de même, c'est un acte fort. À l'annonce de l'arrestation, le régime fasciste s'effondre sur lui-même. Il n'y a pas véritablement de résistance, ce qui fait que le parti fasciste est dissous, on abroge la loi sur le Grand Conseil, on supprime le tribunal spécial de l'État, et le souverain va nommer le maréchal Badoglio, comme nouveau chef de gouvernement. Seulement, les manifestations de joie qui suivent cette annonce sont porteuses d'incompréhension. Parce qu'il y a quand même des éléments majeurs qui échappent au nouveau pouvoir italien. D'abord l'allié allemand, parce que Hitler n'a jamais été dupe et n'a jamais cru véritablement que le nouveau pouvoir voulait continuer la guerre à ses côtés. Et il en veut énormément à la monarchie italienne et au nouveau gouvernement qui, effectivement, sont en train de négocier à Lisbonne un armistice avec les alliés. Et cet espoir de voir la guerre se terminer avec la chute de Mussolini est un leurre. Parce qu'en fait, dès le mois de septembre 1943, à l'annonce de l'armistice avec les alliés, les armées allemandes occupent la péninsule, le roi est obligé de quitter Rome en catastrophe et l'Italie va connaître à ce moment-là une période noire où il y aura une guerre sur son territoire, une guerre civile entre fascistes et antifascistes, et véritablement en 1945, la situation sera d'une Italie qu'il faudra reconstruire de fond en comble.